0: Портреты русских поэтов. Секция 23. Борис Пастернак. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox LibriVox.org. Запись сделал товарищ. Илья Эренбург. Портреты русских поэтов. Борис Пастернак. Борис Леонидович Пастернак. 28 декабря 2020 года в городе Москве под вечер в мою комнату вошел поэт. В сумерках я не мог ясно разглядеть его лица. Были очевидны лишь смуглая чернота и большие печальные глаза. Он был обмотан широким шарфом. Меня поразили застенчивость и вызов, обидчивость внешнего самолюбия и бесконечная стыдливость всех внутренних жестов. После долгих и мучительных вступлений он начал читать стихи об исхлестанных крыльях демона. Тогда я понял, кто пришел ко мне, да? 28 декабря, в 5 часов вечера, прочитав номер известий, я беседовал с Михаил Юрьевичем Лермонтовым. И все это отнюдь не теосовские петиле, а просто отчет об очередной встрече с Борисом Леонидовичем Пастернаком, самым любимым из всех моих братьев по ремеслу. Итак, портрет начинается с генеалогии. Это, конечно, не наследственность недуга, но живучесть определенного строя чувств, в который, погребенный могильщиками просто и историками словесности, вновь воскресает в моменты самые неожиданные. Станет ли кто-нибудь после Пастернака утверждать, что романтизм – это лишь литературная школа? Правда, очень легко соблазниться историческими параллелями, глагольствовать о порождении послереволюционного периода и прочее, но это приличествует лишь критикам из, слава богу, вымерших толстых журналов. Построение мира иного с необычайными сочетаниями обычных форм, с отчаянием пропорций и с сумасбродством масштабов является вечной потребностью человека. При всей традиционности подобных занятий Пастернак не архаичен, не ретроспективен, но жив, здоров, молод и современен. Ни одно из его стихотворений не могло быть написано до него. В нем восторг, удивление, нагромождение новых чувств, силы первичности, словом, мир после потопа или после недели, проведенной в погребе, защищенном от снарядов. Для того, чтобы передать эту новизну ощущений, он занялся не изобретением слов, но их расстановкой. Магия Пастернака в его синтаксисе. Одно из его стихотворений называется «Урал впервые». Все его книги могут быть названы «Мир впервые», являясь громадным, восклицательным «О», которое прекраснее и убедительнее всех диферамбов. Говорить с Пастернаком трудно. Его речь – сочетание косноязычия, отчаянных потуг вытянуть изнутра необходимое слово и бурного водопада неожиданных сравнений, сложных ассоциаций, откровенностей на явно чужом языке. Он был бы непонятен, если б весь этот хаос не озарялся бы единством и ясностью голоса. Так его стихи, порой иероглифические – Доходят до антологической простоты, до детской наивности повести о весне. Конечно, Бунин понятнее и легче добывать огонь с помощью шведских спичек, нежели из камня. Но сердца зажигаются искрами кремня, спичками же лишь папиросы. Ритм Пастернака — ритм наших дней. Он неистов и дик в своей быстроте. Кто мог думать, что эти добрые ямбы с тяжелыми крупами могут скакать поверх барьеров, как арабские скакуны? Я даже не понимаю, как, пролетая с такой быстротой в экспрессах, можно успевать различить все цветы полян, пофилософствовать, любить обстоятельно и нежно, как любили в доброе старое время. Поразительно это... Очевидно, естественная в романтических полушариях связь между титаническими восприятиями и микроскопическими предметами. Декорация для любви, классиком не уступающей, совсем не классическая. Масло, луж, семечки, обои в коморке для скромных жильцов и неподстриженный парикмахером чуб самого Пастернака. Но все эти убогие детали превращаются им в действительно священные предметы новой мифологии. Себя Пастернак, разумеется, в небожителя не притворил и подвержен различным человеческим заболеваниям. К счастью для него и русской поэзии под рукой быстрое и хорошее лекарство. Он честно переболел детской корью, которая в данном случае называлась центрифугой. Он мог бы легко впасть в сентиментальность Ленау, но его спасает, как некогда Гейна, значительная доза иронии. Порой его музыкальность стиха сбивается на Игоря Северянина, но выручает ум, а может быть и занятия философией в Марбургском университете. От он их занятий легко впасть в худосочие умствований, но здесь приходит на помощь лиричность чувств и так далее. Я часто сомневаюсь в жизнеспособности лирики, как непрекрасно стихи Ахматовой, они написаны на последней странице закрывающейся книги. В Пастернаке же ничего нет от осени, заката и прочих милых, но неутешительных вещей. Он показал, что лирика существует и может впредь существовать вне вопроса социального антуража. Может быть, люди покроют всю землю асфальтом, но все-таки где-нибудь в Исландии или в Патагонии останется трещина, прорастет травка и начнутся к этому чудесному явлению паломничества ученых и влюбленных. Может быть, и лирику отменят за ненужностью, но где-нибудь внук Пастернака и правнук Лермонтова возьмет и изумится, раскроет рот, воскликнет мучительное для него, ясное и светлое для всех. О! 1921 год. Конец секции Борис Пастернак. Читал товарищ.